0: Saúde e bem-estar. Pois é, meus amigos. Vamos nós agora conversar com a doutora Thaís Moreno, tenho uma alegria de trazer la de volta. Conversamos na semana passada. Agora vamos chegando bem pertinho do Natal, de 24 para 25, de quinta para sexta-feira o Natal. E eu já desejo a senhora doutora Thaís com a sua família um Natal maravilhoso um Natal de paz, de harmonia, de alegria, de saúde, de muita felicidade, embora com esse recolhimento próprio da época de pandemia, tá certo? É o que eu desejo para a senhora. Como a senhora é cardiologista, eu desejo de coração.
1: <risos> bom dia a todos, muito obrigada, bom dia a você ouvinte que está aí conectado com a gente. Eu acho que o desejo dessas festas desse ano vai ter saúde, né?
0: É, e muita. Doutora, esse pessoal que tem pressão alta tem que ter cuidado com esse negócio de chest, essas coisas de salgadinho. Na época de festa de fim de ano, sempre tem excesso, né?
1: Olha, a hipertensão era uma doença... Existem duas doenças que são muito interessantes, né? Uma é a hipertensão e a outra é a diabetes, porque normalmente elas não dão sintomas, né? paciente não sente nada. Essa época do ano, como a gente conversou com você, ouviu, semana passada, ela é uma época muito especial, porque é uma época que a gente está muito feliz e a gente tende a ceder receber um pouco aí no consumo do, do sal, né, da bebida alcoólica, como a gente falou semana passada. E isso pode aumentar os níveis de pressão, mesmo para quem já toma medicamento.
0: É, eu tomo meu medicamentozinho aqui, com muito critério, meu bem de cá, bem de cá, eu tomo um comprimido de 20, não sei o que aí, e, oh bem, minha pressão está toda sob controle, controle, fico meu, minha caminhadazinha aqui na esteira, vou me saindo. Não gosto muito de salgado, pelo contrário, detesto sal na minha vida, detesto sal, comida pressão, um batismozinho de sal ali e nada mais. Agora, em compensação, doutora Thaís Moreno, vem do outro lado da minha casa, Queda da minha fraqueza, que é doce, bolo, eita que coisa. Como eu não sou diabeto, já fiz agora aqueles três exames, né? Eu tenho uns três exames para fazer negócio de diabetes, deu nada. Pode comer doce, Tonzinho, com os seus 73, aproveite o Natal, o natal e mande para valer. Mas, mas vamos aqui, doutora, o coração. É complicado esse órgão da gente, é? É muito complicado. O coração? Não. É não? O coração...
1: Tom, é onde a gente sente tudo É uma bomba <risos> É, um, é, é porque... uma
0: bomba, né, injetora, né
1: Exato, mas não é porque ele é, ele, ele é onde a gente sente tudo Que a gente não precisa cuidar dele, né ah. Então, o mais importante Quando a gente fala, né, de hipertensão Tom, é, primeiro porque As pessoas, ah, eu não tenho pressão alta Mas as pessoas precisam medir Pra saber se não tem pressão alta mesmo Né, Tom, porque às vezes você Acha que não tem pressão alta é. E você não mede <risos> É verdade. E aí você vai lá, você mede a sua pressão e a gente considera hoje uma pressão arterial ótima, 12 por 8. Ótima. Tá? E a gente considera uma hipertensão, uma pressão alta, acima de 14 por 8. Acima Sei. de 13 por 8, a gente já considera o paciente pré-hipertenso.
0: Sei. Olha, e o paciente que tem uma pressão 12 por 8, como a senhora está dizendo aí, ótima. Mas, como eu falei na semana passada, tem os piques da madrugada e passada a madrugada ele volta para 12 por 8. Qual o cuidado que ele pode ter e deve ter para evitar esses piques para quatro horas da manhã, 5 horas da manhã, que segundo os médicos cardiologistas, isso é muito bom, como se é um start acontecer para dizer que você vai acordar. E como é que a pessoa que tem todo o controle da pressão, mas nessa faixa de horário ela dá um pique, como ela pode se proteger para evitar uma surpresa?
1: Bom, essa sua pergunta é muito interessante, Tom, porque muitos pacientes, principalmente aqueles que fazem uso de medicamento, tem uma, uma, uma pressão controlada durante o dia na madrugada tem um descontrole e a gente tem causas para isso, né? Existe uma, uma, uma entidade que a gente chama de atenuação do decente noturno, que a pressão não cai à noite o quanto ela é esperada. Isso tudo a gente tem que acompanhar. Existem muitas causas para isso, Tom. mas tem uma em especial que a gente tem que lembrar, que é a apneia obstrutiva do sono. É aquele paciente que ronca muito à noite. Então, ouvinte, você tem algum do seu lado que ronca bastante à noite, que às vezes tem uma sensação de que para de respirar. Isso é uma condição grave que precisa ser cuidada, e aí o tratamento é um pouco diferente do tratamento da, da pressão arterial sozinho, Tom. A gente tem que entrar com outras estratégias para que juntos eles possam con con é, controlar a pressão arterial.
0: É interessante, não é? E essa parte é difícil de controlar, é, doutor? Quando a pessoa tem essa apnea, essa coisa assim?
1: Não, não é difícil, não. Por isso a importância, Tom, de uma prevenção de você estar com o seu check-up em dia, né, é, eu, eu sempre falo que, assim, a época do final do ano, ela é ótima para isso, porque se você passou o ano todinho sem tempo, sem lembrar quando você fez o exame e etc., se você marcar, né, aí no final do ano, ótimo, você começa o seu ano zerado, bem de saúde cuidando de todos os exames e afastando que você tenha essas condições que podem aumentar o teu risco de desenvolver um infarto
0: um AVC o, o movite um me ligou agora há pouco dizendo que só tem isso quando bebe quando não bebe não tem pode acontecer de a pessoa só ter esse problema aí de ronco quando bebe e quando não bebe não tem ronca de jeito, não ronca de jeito nenhum
1: Pode, pode sim, que roncar não é que rompar não quer dizer que você tem a apneia obstrutiva do sono, tá? Mas quando você ronca, você tem que investigar isso. Quando as pessoas bebem, elas têm uma, um relaxamento da musculatura que fica na língua, na faringe, na laringe, e aí com este relaxamento você faz a vibração, e aí dá esse som que a gente conhece como ronco. Então,
0: pessoas que
1: bebem podem roncar e normalmente elas não roncarem. Isso é uma coisa que acontece.
0: Pessoa que tem marca passo, tu pode ter uma vida tranquila, sem maiores riscos ou precisa de um cuidado especial?
1: Não, pessoas com marca passo podem ter uma vida normal. Elas precisam sim, tá com as avaliações de dia... Tá com... o, 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 o... Elas precisam frequentemente ir para ver como que está o aparelho, colocar ele nas, nas frequências adequadas, mas é, se ela tiver com acompanhamento regular, é vida normal.
0: Doutora, eu sou um fã do coração. Eu, antes de conversar com a senhora, estava lendo um trecho sobre o coração. Eu acho uma das coisas mais bonitas já foram escritas sobre o coração. Não é sobre o coração do lado científico, por exemplo, da senhora que vê o funcionamento, se tem uma coisa entupida, uma artéria, e tem aqueles exames de cateterismo, e coloca estende, tira estende, não sei o que, aquela história toda. Não. Eu vi um artigo sobre o coração, só um tempo, eu vou ler aqui um trecho para a senhora ver, como o coração é lindo. Quem escreveu foi Rui Barbosa, num livro chamado Oração aos Moços, um discurso que ele fez, na conclusão de uma turma na Bahia, que ele não pôde presenciar porque ele estava doente do Rio de Janeiro, e ele fala sobre o coração e diz assim, não, filhos meus, deixe-me experimentar uma vez que seja convosco este suavíssimo nome. O coração não é tão frívolo, tão exterior, tão carnal quanto se cuida. Há nele, no coração, mais que um assombro fisiológico, um prodígio moral. É o órgão da fé, o órgão da esperança, o órgão do ideal. Vê por isso com os olhos da alma o que não vê os olhos do corpo. Vê ao longe, vê em ausência, vê no invisível e até no infinito vê. Onde para o cérebro de ver, otorgou-lhe o Senhor que ainda veja e não se sabe até onde. Até onde chegam as vibrações do sentimento até onde se perdem os surtos da poesia, até onde se somem os voos da crença, até Deus mesmo, viso, como os panoramas íntimos do coração, mas presente ao céu e à terra, a todos nós presente, enquanto nos palpite, incorrupto no seio, o músculo da vida, o músculo da nobreza, o da bondade humana. Que coisa bonita, doutor, sobre o coração. Meu Deus! E aí, doutor, eu pergunto, quando a senhora faz uma cirurgia, ou viu uma cirurgia, vê tudo isso no coração, ou só esse músculo a que ele se referiu?
1: Olha, a gente tem que ver beleza em tudo, né, Tom? O coração não é só um músculo. Sim, ele a gente não está vivo. Ele, ele bombeia todos os sentimentos que tem dentro da gente. É, e quando a gente tem um cuidado, um coração, a gente vê isso, a gente não vê um paciente, a gente não vê um órgão, a gente vê todo o sentimento, todo o medo, toda a preocupação, toda a vontade de estar bem, para viver tudo isso que a gente vive, né?
0: Sei. Quando tira, a senhora já eu eu fico impressionado quando se fala de coração, e eu queria saber da senhora nos seus primeiros tempos de aluna quando uma cirurgia acontece e o coração é tirado da pessoa. Como é que pode isso, hein,
1: doutora? <risos> o coração, assim, essa situação é um transplante, né? Na verdade, durante esse, esse, esse tipo de cirurgia, você tem um dispositivo que ajuda a circulação é, nesse momento de, substi de substituição. Então, Meu o sangue Deus. não deixa de ser bombeado.
0: Eu sei, doutor, mas eu acho que é incrível. Eu vi um filme, o fica com o coração. Olha, a gente diz: Fulano está com o coração na mão. Na ciência médica, na né? cirurgia, fica com o <risos> coração na mão mesmo, é?
1: Literalmente.
0: Literalmente? A senhora já ficou com o coração na mão do, do coração de outra pessoa?
1: Não eu, não, eu nunca fiz uma cirurgia de transplante, eu só assisti. Eu fiz, eu fiz a parte clínica, então eu nunca Sim. segurei um coração na minha mão, não. Mas já havia alguns corações sendo segurados.
0: E a senhora já teve o coração na mão por outro motivo? <risos> ah, quem
1: nunca teve, né, Tom? A gente sempre tem um coração na mão. Se não é de preocupação, é de felicidade.
0: É verdade, é verdade. Doutora Thaís Moreno, quando a pessoa é indicada, por exemplo, a senhora acompanha um profissional, uma pessoa, um paciente... Quando é indicada para uma cirurgia, hoje em dia, com todos esses equipamentos que estão aí de última geração, uma cirurgia cardíaca tem um grau elevado de risco de perda de vida? tem?
1: Depende da cirurgia e depende do risco do paciente. O que a gente tem, de maneira geral, é que hoje a medicina é bastante avançada e com as tecnologias que a gente tem, cada vez mais é, você tem um risco menor.
0: Os produtos que são indicados para evitar que haja entupção nas artérias, esses produtos, eles resolvem mesmo para valer? Porque eu acho assim, geralmente a pessoa faz o exame, aí está lá as plaquetas e tal. E por que, que não se tem um medicamento até hoje? Para destruir tem que ser através do instante, essa coisa. Porque não há, não há possibilidade de, de medicamento para evitar que aquela gordura fique por ali não, doutora?
1: Hoje a gente tem medicamentos muito efetivos, Tom, não só terapêuticas, né, como cirurgia, como entupimento das artérias através do estente, que é, é através da do cateterismo, né, como remédios, a gente tem remédios muito eficientes para isso.
0: Eu vejo, por exemplo, muitas vezes nessas... Nessa, eu estava no supermercado, eu estava fazendo uma compra no supermercado, um médico que eu não... Não conheço, ele foi muito delicado, ele me viu comprando um produto. Aí ele chegou e disse assim, eu conheço você, vou lhe dar uma orientação. Eu digo, opa, que bom. Aí ele se apresentou, sou médico, assim, só use, só use produto. É light, light. Não é Mesmo que seja margarina, manteiga, é... margarina, manteiga, como é o nome daquele outro, meu Deus. Margarina e manteiga, eu estava até com zinho na mão Como é, meu Deus E a gente passa no pãozinho, Augusto Me ajuda aí, a malinha Mariana Ninguém sabe, só vai ficar Só na margarina e na manteiga, tem outra coisa Meu Deus Requeijão, requeijão Esses produtos realmente são tão Preocupantes assim, a gente tem que usar né? Só se for Na faixa do light Tem perigo assim, doutora
1: Olha, é, existem vários tipos de produtos e a gente teria que ir pelos produtos individualmente, tá? É, de maneira geral, é, você tem que ter uma moderação em tudo da vida. Eu não diria que alguma coisa é proibir, totalmente proibida ou totalmente permitida. Até porque tem alimentos light, que tem quantidade de sódio elevada, tem alimentos é. light que tem várias substâncias que são é, ultraprocessadas, que não são tão adequadas para a saúde. É então, teria que ver o, o, o produto em si. Tem uma premissa que eu acho que vale para tudo, né? Você deve descascar mais e desembalar menos. Olá. Ou seja, quanto mais natural o alimento, né? Os legumes, frutas, verduras... É, se você apostar nisso, não tem como errar.
0: Gostei. Descascar mais e... Desembalar menos. Desembalar menos, tá certo. Vou cumprir, tem razão. E a senhora tocou um assunto muito importante, realmente, com relação à parte de sódio. Muitas vezes você vê uma coisa e não vê a outra. E o sódio, que é o sal, faz um, um, um estrago grande na saúde da gente. Doutora Thaís, um abraço para a senhora, para sua família. Muito obrigado pela sua participação. Deus a proteja. Tenha um dia maravilhoso e agradeço de coração a cardiologista Thaís Moreno. Bom, bom
1: dia. Tom Agora Bahia, quero saber o, gente... o
0: telefone, porque o ouvinte escuta essa nossa conversa aqui depois fica ligando. Cadê o telefone? Onde é que eu posso falar com a doutora Thaís? eu gostaria que a senhora colocasse o telefonezinho aí para a gente saber.
1: Faço sim. Bom, você que está aí toda semana acompanhando a gente, um feliz Natal, um feliz Natal aí para todo o time tá? É sempre bom estar com vocês, ah, os contatos no consultório, vocês conseguem pegar pelo Instagram, que é o arroba doutora Thais, arroba DRA, Thaís, com TH, Moreno. Tá jóia
0: gente? Um bom dia. Opa, bom dia, um abraço doutora Thais Moreno.